0: Bonjour, soyez bienvenus, je suis très heureux de vous retrouver pour La Parole aux Français, 14h15h15. Je vous présente mes de deux invités dans quelques instants, mais tout de suite, place en info avec l'excellent Simon Guilin. Bonjour Thierry et bonjour à tous. Joe Biden
1: était ce matin en visite surprise à Kiev. Le président américain a rencontré Volodymyr Zelensky sur place. Une visite qui intervient quelques jours avant le premier anniversaire de l'invasion russe en Ukraine. Joe Biden a notamment annoncé des livraisons d'armement supplémentaires à l'armée ukrainienne. Il promet que les états unis se tiennent aux côtés du peuple ukrainien.
2: Vous, Monsieur le Président, et tous les Ukrainiens, rappelez au monde ce que signifie le mot courage. Vous nous rappelez que la liberté n'a pas de prix. Nous serons à vos côtés, autant qu'il le faudra. Et puis dans quelques jours, cela fera déjà un
1: an que la Russie a envahi l'Ukraine et sur place les combats se poursuivent. Et les habitants tentent tant bien que mal de survivre. C'est le cas à Lvouledar dans la région de Donetsk. Les quelques habitants qui n'ont pas quitté les lieux vivent dans des conditions dramatiques. Le récit signé Solène Boulan, regardez.
3: Habitante de cet immeuble ukrainien, cette retraitée détaille ce qu'il reste de sa cuisine et de sa salle de bain. Son appartement a été détruit par les frappes russes il y a plusieurs jours. L'obus est entré ici et j'étais debout dans le coin. Le réfrigérateur est tombé sur moi et j'ai été traîné par en dessous. La fille du voisin m'a fait sortir. Le réfrigérateur m'a en quelque sorte protégé. Il ne lui reste qu'une machine à laver et des ruines. Nous avions l'habitude de voyager en Europe. Nous avions de l'argent pour aller en Europe et nous détendre. Je suis allée en République tchèque, en Allemagne, en Autriche et en France. J'ai traversé la moitié de l'Europe avec ma fille. Et maintenant, tout cela est terminé. Vous imaginez, on avait tout, vraiment tout. Et maintenant, il ne nous reste plus rien. Regardez tout ce qu'il reste. Dans le sous-sol de l'immeuble, un campement de fortune où elle vit avec ses filles et ses chiens. Cet homme fait quant à lui bouillir de l'eau sur un réchaud improvisé. Plus loin, les écoles servent de bunkers où les habitants se réfugient, munis de couvertures et de matelas. Au rez-de-chaussée, les salles de classe sont presque entièrement détruites. Ce théâtre a laissé place à des ruines. À Vouleda, dans l'est du pays, Moscou déclare gagner progressivement du terrain. Mais les positions ukrainiennes tiennent. Au moins 30 véhicules blindés russes ont été abandonnés lors d'un assaut raté.
1: Et puis en France, le domicile de Pierre Palmade a été perquisitionné hier après-midi, déjà mis en examen pour l'accident de la route qu'il a provoqué sous emprise de cocaïne. L'humoriste est désormais visé par une enquête pour détention d'images à caractère pédopornographique. Cela fait suite à un signalement effectué auprès des services de police. Et voilà pour cette actualité. L'actualité, c'est aussi ce cri d'alarme de 131 parlementaires pour sauver les églises françaises de droite et du centre. Ils demandent à Emmanuel Macron de sauver les édifices religieux. Cette demande a été faite dans une lettre ouverte, publiée par le journal du dimanche. Et parmi ses parlementaires, Valérie Boyer, elle est sénatrice LR des Bouches-du-Rhône. On l'écoute.
4: On a un vrai défi patrimonial à relever pour plusieurs raisons. Alors, Il y a le problème de l'entretien, bien évidemment. Et il y a un vrai problème de moyens, il euh, y a un vrai problème de, aussi de vandalisme. Je crois qu'aujourd'hui, il est temps qu'il y ait une action concrète, concertée, qu'on aide aussi les communes à pouvoir entretenir ce patrimoine de la meilleure façon. Et ce n'est pas qu'une affaire de croyants, c'est aussi une affaire de Français attachés à leur patrimoine.
1: Et puis le Burkina Faso annonce la fin officielle des opérations des troupes françaises sur son sol. Près de 400 soldats des forces spéciales françaises étaient encore sur place le mois dernier. Une cérémonie, une cérémonie solennelle de descente de drapeau a eu lieu samedi, marquant la fin officielle des opérations sur le sol burkinabé. Et enfin, 15 jours après le séisme qui a frappé la Turquie et la Syrie, la Turquie a annoncé hier avoir arrêté les recherches pour tenter de retrouver des survivants. Le dernier bilan fait état de 45 000 morts sur place. Et à Antakya, dans le sud du pays, tout a été détruit. Vous allez voir que certains habitants sont contraints malheureusement de tout quitter. C'est Marie-Victoire Dieudonné qui vous raconte.
3: Si des milliers de maisons se sont effondrées sur leurs habitants, d'autres résistent encore. Mais pour combien de temps Rester ou partir cet ouvrier, lui, a pris sa décision.
5: Ça
6: fait mal au cœur, c'est dur. Ça fait longtemps qu'on vit dans cette maison, pas un jour ou deux. Ça fait sept ans qu'on vit ici. Mes enfants sont nés ici, dans cette maison. Et maintenant, on déménage dans une
7: nouvelle maison.
3: Devant les décombres, il y a ceux qui partent et ceux qui restent. Ceux qui pleurent et ceux qui essayent d'en rire, comme cet opticien qui a tout perdu.
0: «
1: Ceci appartient à une très vieille cliente. Je ne sais pas si elle va bien. Madame Asser, si vous me voyez, bonjour, vos lentilles sont arrivés.
3: Né dans cette ville, ce père de famille compte bien y rester toute sa vie. Aucun survivant n'a été retrouvé dans Antakia depuis plus de 36 heures. Bientôt, les bulldozers sécuriseront la ville. Pour certaines familles, l'avenir se construira ailleurs, loin des débris et loin des disparus.
1: Et voilà pour ce tour de l'actualité à 14h, place au débat. La parole aux français, c'est avec Thierry Caban aujourd'hui et ses
0: invités. Merci beaucoup et dans 30 minutes ce n'est pas vous mais Mathieu Deves qu'on retrouvera pour un nouveau rendez-vous. Allez, parole au français, c'est parti. Nous allons euh, revenir évidemment sur ce qu'on appelle euh, maintenant l'affaire Palma. Décidément il ne se passe pas une journée sans de nouvelles informations ou de nouvelles révélations. Nous ferons le point avec Sandra Buisson et nos envoyés spéciaux, Jeanne Cancard et Florent Paume qui sont en duplex de l'hôpital Beaujon à Clichy près des victimes de l'accident. On sera aussi en duplex avec Régine Delfour et Jean-Laurent Constantini qui se trouve eux, à l'hôpital Brousse de Villejuif où Pierre Palmade est assigné à résidence. Dans cette parole aux Français, nous vous donnerons évidemment la parole. On reviendra sur la volonté de Gérald Darmanin de retirer le permis de tous ceux qui conduisent avec des stupéfiants. On aura aussi différents témoignages. On parlera également des problèmes d'addiction aux drogues, Comment s'en sortir On en débat On en parle avec mes invités. Dans Parole aux Français, on évoquera également ce calvaire vécu par des habitants d'une résidence de Clichy-la-Garenne dans les Hauts-de-Seine. Leur parking est squatté par des jeunes et transformé en atelier clandestin. Que faire face à une telle situation On en parle, que peut faire la police Comment une telle situation peut exister Tentative de réponse dans La Parole aux Français. Enfin, autre thème que nous avons décidé d'aborder et sur lequel on a décidé de vous donner là aussi la parole, c'est cette lettre ouverte publiée hier dans les colonnes du journal du dimanche. 131 parlementaires de la droite et du centre demandent à Emmanuel Macron de sauvegarder les églises rurales. On en parle, on sera avec le vicaire général du diocèse de Laval, Frédéric Fouché, dans ce diocèse où une église a été détruite et cela a suscité beaucoup d'émotions. Et puis on sera aussi avec la sénatrice LR, Valérie Boyer, qui a participé à cette lettre ouverte. Soyez donc les bienvenus. Et avec moi pour m'accompagner durant cette heure et demie, euh, Yvan Youfol, journaliste, je suis ravi de vous accueillir. Jean-Claude Dacier, consultant CNews. Bonjour. Alors, soyez le bienvenu, c'est toujours un plaisir de vous avoir sur ces plateaux. Et évidemment, Sandra Buisson, notre spécialiste police-justice. Très heureux de vous accueillir, Sandra. Euh, puisque vous êtes avec nous et vous êtes notre spécialiste police-justice, on va commencer par ce qu'on appelle l'affaire Palmade avec les dernières, dernières informations. Je le disais en introduction, pas un jour sans qu'on apprenne de nouvelles choses.
8: Alors la dernière actualité en date concernant Pierre Palmade, c'est cette ouverture d'enquête préliminaire pour détention d'images à caractère pédopornographique. On l'a appris hier et nos sources nous invitent à la plus grande prudence sur cette affaire. Ce qui s'est passé, c'est qu'un homme a appelé le 17, donc police secours ce week-end, pour dire qu'il avait des informations sur Pierre Palmade. Alors selon les dernières informations que nous avons pu recueillir de sources proches du dossier, il a expliqué qu'il connaissait Pierre Palmat pour avoir passé plusieurs soirées avec lui, des soirées à caractère sexuel. Selon cet homme, Pierre Palmat se serait vanté devant lui de pouvoir disposer de deux enfants de 7 et 9 ans pour avoir des actes sexuels avec eux. Selon cet homme toujours, Pierre Palmade lui aurait montré une vidéo pédopornographique, mais une vidéo sur laquelle cet homme n'aurait pas réussi à identifier Pierre Palmade. On nous invite effectivement à la plus grande prudence sur ces faits, puisque cet homme n'a rien euh, n'a rien pu donner aux enquêteurs qui permettent de confirmer euh, ses dires. Il a été euh, longuement entendu euh, ce week-end. Une perquisition a également euh, eu lieu dans euh, l'habitation euh, euh, parisienne de, de Pierre Palmade, avec saisie de tout le matériel informatique. L'objectif, c'est donc de voir s'il y a euh, des images à caractère euh, pédopornographique, si... Euh, Jamais il y en avait, est-ce qu'il les consultait souvent, est-ce qu'il téléchargeait, est-ce qu'il échangeait des fichiers Et puis, euh, des, euh, des inspections vont aussi avoir lieu sur le téléphone de Pierre Palmade. Vous savez qu'il est en, aux mains des enquêteurs et sur eux aussi euh, celui de, de cet homme qui donc porte ses accusations à l'encontre de Pierre Palmade.
0: Euh, juste avant de retrouver nos, nos envois spéciaux, un mot sur la résonance de cette affaire, Jean-Claude et
9: euh, Yvan bah, On en parle tellement depuis maintenant. Euh pratiquement 15 jours, qu'il n'est pas anormal que la lumière euh, régnant autour de cette triste cette tragédie lamentable, il n'est pas étonnant qu'il y ait des témoignages qui arrivent de partout. Je rappelle que au tout début du fait, il y a eu euh, quelqu'un qui s'est vanté d'être au courant d'un certain et nombre oui. de choses, et puis finalement, euh, il n'était au courant de rien. Donc moi, je ne commente pas, euh, ne veux pas commenter ce genre de ragot, que la police fasse son travail. Les perquisitions ont eu lieu dans les domiciles... De palmade bon je... ça va le dossier est assez lourd comme ça j'espère je vais vous dire j'espère que on n'ira pas au delà parce que si véritablement on, on entre dans ces, dans ces phénomènes de, de, de pédopornographie ou autre... Euh, je, je préfère même ne pas y penser. La tragédie qui nous a occupés depuis quasiment deux semaines est suffisant, suffisamment grave. Les conséquences en sont suffisamment lourdes pour ne pas en rajouter sans être absolument sûr de ce que l'on dit. Yvan, un mot
10: Oui, ce qui, ce qui frappe, c'est le milieu très frelaté dans lequel évoluait malgré tout Pierre Palmade, eh le oui. avec mmh. avec... Avec un clandestin, avec quelqu'un qui avait été condamné par la justice pour trafic de drogue, avec ces accusations sans preuve qui sont portées maintenant contre lui. Moi, je veux, ne veux pas du tout. Il, je je n'ai aucune, euh, aucune prétention à vouloir défendre Palmade, certainement pas, mais je ne voulais pas non plus l'accabler sur des ragots. Donc, je, je suis dans la mesure également. Mais simplement, ce que je voudrais surtout, c'est que l'on ne tombe pas à nouveau dans la pipolisation et que l'on n'oublie pas certes, le, 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 la famille qui a été même, ouais. ces trois non. personnes qui ont été meurtri, et ce bébé qui est mort. Donc il ne faudrait pas que l'on focalise trop malgré tout sur le milieu du showbiz, parce que c'est ceci maintenant qui sert un peu de révélateur à toutes ces turpitudes-là. Il faut en parler, naturellement, il faut creuser ce, ce, ce monde-là, qui était un, un monde qui, euh, volontiers, donnait des leçons à tout le monde, donne toujours des leçons à tout le monde. Mais en même temps, je voudrais surtout que l'on n'oublie pas ceux qui sont précisément les oubliés de cette affaire-là, qui sont les victimes.
0: Alors justement, puisque vous parlez des victimes, on ne les oublie pas, évidemment. On va retrouver tout de suite Jeanne Cancard et Florent Pomme, qui sont à l'hôpital Beaujon à Clichy. Jeanne, merci d'être en direct avec nous. Vous êtes justement, on l'évoquait avec Yvan Youfol, près des familles des victimes. Quelles sont les, les dernières nouvelles que vous pouvez nous, nous donner
7: le conducteur de 38 ans qui est hospitalisé ici à l'hôpital Beaujon de Clichy est toujours plongé dans le coma. C'est ce que nous a confié tout à l'heure son frère. Ses proches qui nous disent qu'à ce stade, il est impossible de dire quand ce père de famille pourra se réveiller, ni même s'il pourra de nouveau marcher. Cet homme qui a déjà subi six opérations, une septième intervention, cette fois-ci au niveau du bassin, est à venir. Il est fracturé de partout. C'est ce que nous dit son cousin qui, avec d'autres membres de la famille, se relaie tous les jours à son chevet pour lui parler pendant que son fils, âgé de 6 ans qui lui était à l'arrière du véhicule au moment de l'accident, est toujours hospitalisé à l'hôpital Necker à Paris il est sorti du coma mais ses proches nous expliquent qu'il est en partie défiguré qu'il a la mâchoire cassée qu'il ne peut plus manger ni parler Normalement, concernant la belle-sœur, la passagère avant de la voiture, au moment de la collision, eh bien celle qui a perdu son enfant juste après l'accident, son état de santé est plus rassurant. Mais ses proches nous disent eh bien que c'est les séquelles psychologiques, les séquelles invisibles qui sont les plus importantes. Cette jeune femme essayait depuis plusieurs années d'avoir un enfant avec son compagnon. Nous ont confié ses proches.
0: Merci beaucoup, Jeanne Cancard. Je rappelle que vous êtes accompagné par Florent Pomme. On va retrouver maintenant une autre de nos équipes, envoyée spéciale Régine Delfour et Jean-Laurent Constantini. Régine Delfour, vous êtes à l'hôpital Jean-Brousse de Villejuif, où Pierre Palmade justement, est assigné à résidence. En quoi consiste, justement, cette assignation à résidence, Régine
5: Concrètement, Thierry, avec cette assignation à résidence, Pierre Palmade doit être à des heures fixées, selon l'ordonnance validée par le juge des libertés de la détention, dans sa chambre ou à proximité de celle-ci. S'il a des heures libres qui lui sont autorisées, ces dernières ne peuvent pas être tracées, mais il est dans l'obligation de rester dans l'hôpital. Pierre Palmade, donc est dans le service d'addictologie, pour suivre des soins en rapport avec son addiction à la drogue, car je vous rappelle qu'après l'accident, il a été testé positif à la cocaïne, mais aussi à la 3MMC, qui est une drogue de synthèse.
0: Euh, combien de temps euh, cette assignation va-t-elle durer, euh, Régine
5: Bien, écoutez, Jean-Michel Bourles, qui est le procureur de la République de Melun, avait requis vendredi son placement en détention provisoire. Après la décision du juge des libertés de la détention, il, le parquet a immédiatement fait appel et cet appel doit être examiné sous un délai de deux mois. Et c'est à l'issue de cette décision qu'on saura si Pierre Palmade est placé en détention provisoire ou s'il reste sous contrôle judiciaire avec assignation à résidence ou pas dans un hôpital.
0: Merci beaucoup pour toutes ces précisions Virginie Delfour et je rappelle que vous êtes accompagné par Jean-Laurent Constantini. Allez, Sandra Busson, puisque vous êtes avec nous, on va revenir sur cette annonce hier. Gérald Darmanin qui souhaite retirer le permis de tous ceux conduisant sous stupéfiants. Le ministre de l'Intérieur souhaite aussi la création d'un homicide routier pour les accidents dus à la drogue et à l'alcool. Je vous donne la parole dans quelques instants, euh, Yvan et, euh, et Jean-Claude également, mais nous sommes avec Pierre Lagache. Euh, Pierre Lagache qui est vice-président de la Ligue contre la violence routière. Soyez le... Bienvenue Pierre Lagache. Euh, ma première question est, est, est toute simple. Comment avez-vous réagi à cette prise de position de Gérald Darmanin hier chez nos confrères du journal du dimanche
11: bah, Écoutez, avant de commenter euh, ce qui a été annoncé, euh, je dirais enfin, enfin le sujet de la sécurité routière est, est reposé sur la table. Voilà des mois, voire des années que nous constatons que le gouvernement... Euh, euh, voilà, euh, n'a pas cette volonté hein, de, de mettre en place une politique vraiment volontariste en matière de sécurité routière. On a même assisté euh, à des reculades régulières hein, sur le 80 km heure, sur le 110 sur autoroute, sur le contrôle technique des motos, encore plus récemment sur euh, les radars euh, urbains. Et euh, on nous a annoncé encore hier euh, l'idée d'un projet d'affaiblissement du, du permis à point. Donc on, on, on était dans une situation où... Euh, euh, la question de la sécurité routière n'était absolument pas gérée euh, comme il, euh, il serait souhaitable et euh, il a suffi euh, d'un accident impliquant euh, une personne connue euh, pour que euh, Gérald Darmanin euh, sorte du bois et annonce euh, de façon euh, me semble-t-il euh, un peu improvisée euh, un certain nombre de, de mesures Justement Donc, je ne euh, sais euh, pas si Yvan Riouffol et
0: Jean-Pierre Dacier partagent mon avis aussi mais on peut s'étonner effectivement que bah, cette affaire a beaucoup de, de conséquences, on en parle énormément, et parce que c'est Pierre Palmade quoi. Et on peut se dire, mais pourquoi Pourquoi avoir attendu
11: bah, bah Bien sûr, parce que ce type d'accident, il y en a toutes les semaines en France. Hein. Euh, voilà, nous, pour accompagner les victimes, on le sait, et puis le, les chiffres sont là. Euh, donc, euh, c'est un, finalement un, un non-événement dans, 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 dans le sens où euh, voilà, ça correspond à une situation euh, qu'on connaît. Euh, et c'est le drame de la route. Et, et donc il euh, y a lieu quand même de s'interroger euh, sur une politique euh, du coup par coup euh, où euh, finalement on piloterait entre guillemets euh, une politique de sécurité publique en fonction des événements plus ou moins médiatisés. Euh, c'est vraiment inquiétant. Euh, euh, c'est un sujet grave. Hein. Euh, la, la sécurité routière, c'est la première cause de mort de nos jeunes sur la route. Euh, les résultats ne sont pas bons puisqu'on stagne euh, depuis une dizaine d'années. Hein, le résultat de 2022 est à peu près comparable à celui de 2013. Euh, il est important d'agir, mais surtout d'agir dans la durée, euh, avec une feuille de route qu'on attend toujours. Euh,
0: je vous garde avec nous quelques
9: instants. Petite réaction, Jean-Claude Dacier, je vous ai vu ouais, réagir. Là. Non, mais avoir, avoir la volonté de lutter contre les trafics de coke, notamment ceux qui donnent ensuite une conduite automobile aléatoire, évidemment oui la question toute bête qu'il faut poser, c'est est-ce qu'on en a les moyens On va mettre un policier, un gendarme, je ne sais qui, devant chaque sortie de boîte de nuit, le vendredi, le samedi, le dimanche, et idem pour Il y a des contrôles sur la route, qui sont ce qu'ils sont, est-ce qu'on peut les augmenter Je n'en sais rien. Qu'il faille durcir probablement la conduite avec la prise de coke ou la prise d'alcool, ou les deux. Ça me paraît évident, je suis a priori d'accord. Encore faut-il, j'imagine, graduer la répression qui nous est annoncée, mais surtout, est-ce qu'on aura les moyens ouais, ça. de mettre cette politique Parce qu'on a la spécialité en France de faire un projet de loi à chaque fois, un événement. C'est pas tous les jours et heureusement ou c'est pas toutes les semaines, cher monsieur, que se produit un événement d'une telle gravité, un accident de la route d'une telle gravité avec de telles conséquences. Je ne nie pas que le fait que Palma soit très connu entraîne évidemment une curiosité et une couverture élargie des médias. C'est normal et c'est comme cela ça que, ça, que ça fonctionne. Mais néanmoins, si, cette, si cet accident dramatique permet une prise de conscience semble-t-il, du ministre et du gouvernement, ça serait une bonne chose. La question est, a-t-on les moyens, oui ou non, de durcir cette politique Ma réponse est probablement non. Yvan Ayoufal. Moi, ce qui
10: me frappe, c'est plutôt l'extrême légèreté euh, avec euh... laquelle, maintenant, la politique prend ses décisions. Ce n'est pas nouveau, ce n'est pas simplement, cela ne date pas de, de ministre de l'Intérieur. On avait vu ça également avec Sarkozy, c'est-à-dire que, L'émotion est telle aujourd'hui qu'elle emplit même les décisions politiques et plutôt que de se projeter et de prévoir par l'avance et de réfléchir dans le fond à ces, à ces questions complexes, de savoir s'il mmh. faut... Euh, sur la drogue notamment, avoir une politique répressive adéquate, on, on joue au coup par coup et on court après le fait divers, on court après le fait de société sans avoir à se projeter. Et donc c'est cette faiblesse politique qui est très inquiétante parce qu'elle montre, dans le fond, un manque de réflexion et un manque de recul. Parce que là, on se précipite aujourd'hui sur une décision qui est peut-être mal, mal évaluée en même temps. J'imagine... Je, je on voit quand même que... Le, la, la lutte contre la drogue est l'angle mort par rapport à la lutte contre l'alcoolisme. On a fait que sur l'alcoolisme, ce qui devait être fait, il, me semble-t-il, je ne suis pas spécialiste de, cette manière, de, cette, de cette, euh, ce dossier-là, mais il me semble malgré tout que sur la drogue, il y a eu tout de même euh, beaucoup de, de faiblesses euh, institutionnelles sur la manière euh, d'y lutter le plus convenablement. Et donc on découvre aujourd'hui que la drogue en effet est un fléau, ça me paraît euh, en effet une, une, une réflexion qu'il aurait fallu poser avant.
0: Alors, nous sommes toujours avec euh, Pierre Lagache, mais je vous propose euh, d'écouter euh, un autre témoignage. Norbert Pirot, qui lui est, est victime, qui a été victime d'un accident de moto en, en 2009 et qui a créé l'association Victimes et Citoyens. Norbert Pirot, merci euh, d'être dans La Parole aux Français. Euh, que vous inspire toute cette histoire Puisque vous-même, vous avez été victime en 2009, je le disais. Hein. Oui,
6: a, vous savez, c'est euh, bonjour. Euh, J'ai écouté un petit peu là, vos interlocuteurs. Je, je, de toute façon, effectivement... Euh, aujourd'hui il faut savoir une chose, c'est que vous avez à peu près euh, 10 personnes qui meurent sur les routes euh, tous les jours, donc il euh, faut forcément faire quelque chose. Euh, L'affaire Palma, effectivement on en parle beaucoup euh, aujourd'hui, moi je, je verrais plutôt le côté euh, psychologique, plutôt le côté euh, en amont si vous voulez, l'accident est arrivé, mais vous avez euh, malheureusement beaucoup de personnes qui ont des problèmes euh, d'addiction, d'addiction d'alcool, de drogue, Et la drogue aujourd'hui la cocaïne est un produit qui se trouve assez facilement. Et euh, ce que je disais euh, d'ailleurs sur, sur euh, un plateau de, de, de confrères à vous euh, hier soir, c'est qu'il euh, faut simplement faire prendre conscience aux gens que euh, la voiture peut être une arme, tout simplement. C'est une arme létale euh, qui peut tuer, on le voit, on le voit avec euh, cette affaire au Palmade. Il faut simplement en être conscient. Et les gens n'en sont pas réellement conscients. Vous savez, nous, victimes et Citoyens, euh, moi, personnellement, puis avec d'autres euh, blessés de la route, euh, on va dans les collèges, on va dans les lycées, on va dans les entreprises. En général, euh, la parole passe très très bien euh, au niveau des jeunes, très très bien. On, on vous
0: évoquez, Norbert un... Pirot, ces, problèmes, ces problématiques de consommation de, de drogue, de cocaïne, etc., auprès, de, auprès des, des jeunes que vous rencontrez, vous les sentez sensibilisés
6: Bien sûr, bien sûr, on en parle, on en parle aisément, sans aucun problème. Et d'ailleurs, on a un échange, on a un dialogue, on a une communication. Malheureusement, souvent dans les entreprises, c'est un effet, un, un effet inverse parce qu'en fait, on a des gens qui, ont, qui sont plus âgés, qui, te, qui roulent depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, qui ont un million de kilomètres et qui disent « voilà, oh non, moi je n'ai jamais rien eu, ça ne m'arrivera pas, ça arrive qu'aux autres voilà, ». Bon. Et donc ça, ça c'est un, un gros problème, moi je pense aujourd'hui… alors effectivement, mettre des gendarmes, des policiers, il en faudrait un peu plus. Et malheureusement, il y a eu des politiques qui ont été faites euh, auparavant pour diminuer les forces de l'ordre, ça c'est un gros problème. Je pense qu'il faudrait aujourd'hui sur les routes une police de la route, vraiment efficace. Et ce qu'il faudrait également, c'est que nous, victimes de la route, on soit présents dans les stages de récupération de points, pour justement faire face aux gens et leur dire, voilà, voilà ce qui se passe, un accident de la route, c'est ça, ce sont des familles, c'est de la personne, puis attention, un accident de la route, c'est toute sa vie. Ce n'est pas uniquement le jour de l'accident, c'est toute sa vie. C'est des rééducations, c'est des opérations. Euh, voilà, moi je parle de mon cas, ça a été dix années. Imaginez, dix années euh, voilà, de procédure judiciaire, de remise en état. Je suis resté quasiment six ans à l'hôpital. Je m'en sors pas trop mal, mais a, je pense à beaucoup, beaucoup de jeunes qui sont malheureusement victimes de scooters, etc. et qui, eux, parfois sont paraplégiques, tétraplégiques et qui ne s'en remettent pas.
9: Euh, Jean-Claude Dacier, oui, il y a une, une question. Une que vous posez. question, si vous le permettez, cher monsieur. Euh, on parle évidemment beaucoup de cocaïne avec l'accident de Palmade et ses conséquences, encore une fois, insupportables et dramatiques. Comment, quelle, quelle place vous mettez pour le cannabis Beaucoup de jeunes, au jour d'aujourd'hui, fument du cannabis, semble-t-il. On s'en aperçoit dans les collèges, dans les lycées.
6: Énormément, oui. Bah oui, bien sûr, bien sûr. C'est un produit qui s'est beaucoup démocratisé, malheureusement. Et vous avez beaucoup, beaucoup de jeunes qui fument du cannabis. Ben ça, c'est un gros gros problème parce que un jeune, euh, bon, les jeunes font la fête. Hein. Moi, j'ai un fils qui a 22 ans euh, euh, aujourd'hui qui est en, en école, euh, voilà, supérieure, qui fait la fête avec ses copains. Boire, euh, il boit, il s'amuse, hein, il font, ils font la fête, ils vivent hein, tout simplement hein. et euh, ben, il reste dormir, il rentre le lendemain, voilà. Mais... Voilà, il ne fume pas, mais il a des amis qui fument aussi, et puis effectivement, ça reste euh, traçable dans, dans, le, dans, les, dans, les, euh, dans le sang, je crois, c'est 3-4 jours. Donc c'est un réel problème, parce qu'en plus, quand on a fumé du cannabis, on monte dans sa voiture, ou un scooter, ou une moto, et on a un accident, on est déclaré positif, euh, on n'est pas couvert par les assurances. Ça, il faut quand même le dire, les oui. gens l'ignorent totalement parce
10: qu'on est positif. Donc il... c'est il... un problème,
6: ça c'est
0: il... sûr. Yvan il faut pas... a également une question à vous poser.
10: C'est une question en plus une réflexion, c'est-à-dire qu'il y a même maintenant une sorte de phénomène sociologique, voire culturel, avec l'usage euh, de la cocaïne, parce que l'on sait que l'usage de la cocaïne, naturellement, est très établi dans le show business, on ne découvre rien, mais on découvre de plus en plus qu'elle est très, très établie également au cœur même du pouvoir, et donc, il y a eu des exemples très récents, par exemple d'un directeur d'un think tank près, proche du pouvoir qui avait, qui, qui a été, euh, qui, qui, dont on a vu qu'il était dépendant du, du, euh, de la cocaïne. Euh, nous avons vu un député de la majorité présidentielle qui a dû rompre avec son mandat parce qu'il était euh, impliqué dans un trafic de cocaïne. On voit que la cocaïne, aujourd'hui, induit même le pouvoir politique dans son, dans, dans son aspect le plus central. Et donc, c'est ces, tous ces éléments culturels, sociologiques, dans le fond, qui, qui doivent être pris en compte également. Parce que si l'exemple doit venir d'en haut, le haut, pour l'instant, ne donne pas l'exemple. Et donc, naturellement, il faut s'interroger, bien sûr, sur la, la, la démocratisation de cette drogue, parce que maintenant, elle est devenue accessible à beaucoup. Mais je pense qu'il faudrait d'abord, et en priorité, mettre en cause également ceux qui, au, au cœur du pouvoir, au cœur du pouvoir politique, s'adonnent malgré tout à, également à, à, cette, à cette pratique des stupéfiants. On va
0: marquer une première pause et on, on se retrouve... Euh... Pour la poursuite de la parole française, français, parce qu'on apportera par des tas de thèmes également, et notamment les problèmes de l'addiction. Et puis on verra également ce que change cette prise de position avec Sandra Buisson, cette prise de position de de, de Darmanin. A tout de suite, on marque une pause. Vous êtes bien sur CNews, ces c'est la parole au français. On se retrouve dans quelques instants avec mes invités. Mais tout de suite,
12: passe à l'info avec Mathieu Devez. Se dirige-t-on vers la fin de la vaccination obligatoire des soignants La Haute Autorité de Santé, dont l'avis est normalement suivi par le gouvernement, ouvre la voie aujourd'hui à l'abandon de cette mesure. Son avis définitif sera donné fin mars. Depuis deux ans, l'ensemble des soignants doivent être vaccinés contre le Covid pour pouvoir exercer leur profession. Laurent Berger fustige un spectacle indigne et honteux à l'Assemblée nationale. Selon le secrétaire général de la CFDT, le comportement de certains députés lors des débats sur la réforme des retraites n'est pas digne de la mobilisation des travailleurs dans les rues. La France insoumise a maintenu des milliers d'amendements empêchant notamment l'examen de l'article 7 sur le report de l'âge légal à 64 ans. Enfin, l'inquiétude grimpe face à un possible enrichissement d'uranium par l'Iran. L'Agence internationale de l'énergie atomique avait décelé des niveaux d'enrichissement à 84%, soit juste en deçà des 90% nécessaires pour produire une bombe atomique. Des informations démenties par l'Iran.
0: Merci Mathieu. La parole aux Français suite avec yves Youfol, Jean-Claude Dacier et Sandra Buisson. Alors on la évoque depuis tout à l'heure avec cette annonce. Euh, avec force dans le JDD euh, de Gérald Darmanin. Euh, Expliquez-nous un petit peu qu'est-ce qu'il a voulu changer et qu'est-ce qui change précisément, qu'on comprenne vraiment.
8: Il, euh, il propose deux choses sur deux points euh, tout à fait différents. D'abord sur l'homicide involontaire par conducteur sous stupéfiant. Quand quelqu'un est tué lors d'un accident de voiture et pendant lequel le conducteur était sous l'effet de drogue. C'est une infraction qui existe déjà, l'homicide involontaire par conducteur sous stupéfiant est puni de 7 ans et 100 000 euros d'amende. Gérald Darmanin propose d'appeler cette infraction, ce délit, de le renommer homicide routier. En revanche, il ne prévoit pas de changer la peine encourue, donc il prévoit juste de l'appeler différemment, notamment parce que plusieurs associations de victimes étaient choquées par le terme « involontaire ». En revanche, la qualification de cet acte ne change pas. Ça restera euh, quelque chose d'involontaire juridiquement. C'est juste le nom qui changera. D'un autre côté, euh, quand un conducteur circule sous stupéfiant. On ne parle pas d'accident, rien du tout, mais ouais. un contrôle. Les policiers ou les gendarmes vous arrêtent, vous êtes testé positif à la cocaïne ou à toute autre drogue. Actuellement, c'était un retrait de 6 points de permis. Et ensuite, vous pouviez encourir une amende. Et au judiciaire, 2 ans de prison et 4 500 euros d'amende avec suspension de permis, annulation de permis. Ce qu'il propose, c'est que dès que vous êtes testé positif à la drogue alors que vous conduisez, directement, ce serait 12 points de retirer de votre permis, donc une allulation de, de permis. Il propose aussi de mettre une visite médicale obligatoire pour pouvoir eh bien, euh, autoriser la personne à conduire seulement si elle se soigne pour son addiction.
0: Merci, merci pour ces précisions. Une,
9: une petite réaction, ça je n'en connais Oui, Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faudra repasser le permis ça, non, ça je... veut
8: dire qu'il y aura un contrôle pour voir si vous êtes euh, sevré de votre usage d'estufation. Mais la, la question est de savoir comment encore, il identifiera tout consommateur avéré de drogue et, et, et quel... comment se suivi et pourra être Et quelle être quantité effectué.
9: de drogue prise euh, On peut peut-être pas non plus tout, tout mettre dans le même sac et tout confondre. A voir, ça manque encore, je pense, de, de précision. Ouais, il, il me semble. Probablement, ce qui est sûr, c'est que euh, le durcissement est, si j'ose dire, en route. On va euh,
0: retrouver dans quelques instants euh, Pierre Lagache qui est avec nous, vice-président de, de la Ligue contre la violence routière et également euh, Norbert Pierrot qui est lui, euh, président de l'association Victimes et Citoyens. Mais je voudrais vous faire écouter ce témoignage, euh, c'était euh, chez nos confrères de RTL, c'est Isabelle Alénaud hein, que vous connaissez, qui est la mère d'Antoine Alénaud qui a été euh, tué le, le 8 mai 2022 par un chauffeur. Antoine était le, le fils du célèbre chef euh, que tout le monde connaît, Yannick Alénaud. Euh, je vous propose d'écouter sa, sa réaction et on en parle juste après.
13: Enfin, c'est pas possible pour une maman d'entendre involontaire. Enfin, moi, je suis désolée, mais personne ne force quiconque à, à boire, à se droguer. Enfin, personne. Donc là, le mot « involontaire il », est, il est terrible à entendre. Euh, c'est même pas possible. C'est vrai que si euh, on arrivait à ce qu'un homicide routier soit, soit reconnu, c'est vraiment une volonté de, 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 de beaucoup de familles, de beaucoup d'associations hein, qui se battent aussi depuis, depuis des années. Au moins, on aurait l'impression que, déjà, qu'il y ait une, vraiment une réforme euh, au niveau de la, du statut des victimes, de leurs familles. Mais, mais aussi que leur, la gravité des comportements de certains soit reconnue.
0: Pierre Lagache, vous venez d'entendre le témoignage terrible d'Isabelle de, de, Aleno. Ce sont de, ce genre de témoignages que, que, que vous entendez également au sein de, de votre association, je suppose
11: Oui, bien sûr, c'est assez régulier que ce type de message nous soit envoyé. C'est pour ça que les mots, les mots ont leur importance. Euh, bon, Pour, pour autant, enfin, je pense qu'il ce qu'il faut souligner aussi, c'est que euh, toutes les annonces euh, du ministre euh, voilà, sentent quand même l'improvisation euh, pour, pour, euh, pour témoignage. Euh, la question de l'homicide routier euh, euh, a été travaillée par un sénateur, le sénateur Laurent Saumon, qui euh, en novembre dernier a déposé ce projet de loi sur l'homicide routier euh, au Sénat, euh, voilà, il, est, il est en attente de lecture, donc c'est sans doute un recyclage d'une proposition de loi qui était, qui était en attente, donc euh, très bien, enfin, on peut que s'en féliciter. Mais au-delà des mots, si vous voulez, ce qui est important, c'est que les peines soient à la hauteur. Et ce qu'on constate, c'est que les peines qui ont été évoquées tout à l'heure sur le plateau, euh, 7 ans de prison, ça peut aller jusqu'à 10 ans, dans des conséquences euh, vraiment euh, très dramatiques avec euh, euh, voilà, des facteurs de risque qui s'accumulent et 150 000 euros d'amende, ces peines ne sont jamais prononcées. Et pire, euh, les peines qui sont prononcées sont très très souvent en deçà et très souvent, sur les temps de prison ferme, les aménagements sont monnaie courante. C'est le sens d'ailleurs de la loi euh, qui a été proposée par Laurent Saumont, ne plus rendre possible le fait que des délinquants de la route, euh, avec des circonstances véritablement aggravantes, euh, voilà, échappent, à, échappent à la prison. Donc, euh, voilà, on, on, on voit bien qu'on est dans, dans une politique qui mérite d'être posée globalement, avec à la fois un renforcement des contrôles. Euh, effectivement, on ne mettra pas un, un gendarme derrière euh, chaque talus. Mm -hmm. hein. Mais pour autant, euh, le contrôle de l'alcoolémie, aujourd'hui, c'est 7 millions de, de contrôles par an. Les stupéfiants, c'est 10 fois moins. Donc, mm -hmm. On peut peut-être mm -hmm. essayer de tenter d'aligner au moins les contrôles de stupéfiants sur celui de l'alcool. Ça, c'est une première chose. Ensuite, il y aura effectivement à renforcer les actions de, de prévention, mais on sait très bien qu'elles ne suffiront pas. Donc, il faut aussi agir sur le dispositif de sanctions. Et là, j'en je, voilà, appelle à, à, à des décisions plus fermes au niveau de la, de la justice. Merci, que, merci, beaucoup.
0: Vous merci beaucoup, Pierre, euh, Pierre
9: Lagache. Euh, Jean-Claude bon, J'avais une petite question mais importante pour M. Lagache. Est-ce qu'à votre connaissance, Monsieur Lagache, les, les forces de l'ordre disposent d'un matériel suffisant pour bien analyser et différencier la cocaïne, euh, voire l'héroïne, euh, le cannabis et la quantité prise par les intéressés ou est-ce qu'on est un peu encore dans un système qui mériterait d'être perfectionné
11: il mérite d'être perfectionné. Bon, il y a eu un, un bond en avant en 2016 avec les, les contrôles salivaires. Avant, le, mm. le dispositif de contrôle était quasiment inexistant. Donc, on est passé de zéro, euh, si vous voulez, à, à, à 700 000. Donc, c'est mm. déjà, déjà beaucoup. Mais effectivement, il y a, il y a des, pro, des progrès technologiques à, à envisager pour que les choses soient plus efficaces. Je ne doute pas qu'on y arrive. Là aussi, s'il y a une priorité qui est donnée à cette question, on trouvera des solutions. Encore faut-il, euh, voilà, qu'on s'en donne mm. les moyens.
0: Merci euh, mille fois d'avoir accepté de témoigner. Euh, Pierre lagage je rappelle que vous êtes vice-président de la Ligue contre la violence routière. Euh, Yvan Royouffal, vous souhaitiez... Bon, je voulais revenir
10: sur euh, la tristesse et l'indignation de Mme Allénaud, que l'on peut comprendre, parce que c'est vrai qu'un homicide involontaire, quand il s'agit d'avoir pris volontairement sa voiture, qui devient une arme quand on est euh, sous l'emprise de la drogue ou de, ou de l'alcool, cela, cela peut choquer en effet... Que ce caractère involontaire puisse déjà être une sorte d'excuse. Mais je ne voudrais pas non plus oublier sur ce terrain-là de l'homicide involontaire le drame qu'est en, qu en train de vivre cette mère de famille euh, pour qui, sur l'enfant le, de, de laquelle nous, il y a eu maintenant, il va y avoir deux autopsies mmh. consécutives, c'est-à-dire qu'on va charcuter mmh. cette petite fille qui a à peine sept mois pour savoir si elle est vraiment un enfant. Nous sommes quand même dans une aberration juridique là, qui est due à un vide. Sur le statut juridique pénal du fœtus, même quand il a sept mois, huit mois de ou neuf mois.
8: Juridique, en fait, ça fait partie de la jurisprudence. Non,
10: C'est un, 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 en fait. un vide juridique. C'est Non, je suis navré. C'est. Je suis navré. C'est un vide juridique. C'est une. C'est une lâcheté de la jurisprudence de la oui. Cour de cassation. Non, vous
8: n'êtes pas d'accord avec Mais je, je
10: suis. Laissez-moi terminer. C'est une lâcheté de la, de la jurisprudence de la Cour de cassation qui, depuis 2003, ne veut pas statuer sur ouais. le statut du fœtus. C'est un néant juridique. C'est ainsi que les juristes l'ont désigné. Et ce néant juridique fait en sorte aujourd'hui que nous sommes obligés de faire une autopsie oui. sur un fœtus pour savoir s'il a reçu de l'air afin qu'il soit considéré comme étant un être humain ou sinon une, voilà. chose, une chose inutile. Ça Ça donc, je, je Le fœtus, désolé.
9: Yvan, ne devient un être humain en réalité qu'à la naissance, naissance au centième de seconde de la il, naissance, il devient un être humain. Mais va, ce, je... Que je, ce que je veux dire, ouais. j'en ouais. termine. Ouais. Je termine. Et déjà. Il y a eu en
10: 2003 ce débat déjà posé qui avait été réglé parce que le planning familial n'a pas oui. voulu en entendre parler. Mais vous aviez des députés de la majorité de l'époque qui, qui avaient proposé que précisément il y ait un statut pénal et qu'il y ait donc une sanction pénale qui était, qui était une condamnation à un an de prison pour ces meurtres d'enfants à naître. Après à une faute grave, notamment d'accident de voiture. Oui,
0: oui. Une précision, Sandra, vous êtes notre spécialiste. Euh, que, bah, il y a pas je, de. Je
8: rappelle juste les textes oui. qui existent. Et donc cet enfant, euh, il est né, c'est-à-dire que il a été euh, sorti du ventre de sa mère. On va parler concrètement par césarienne mmh. ce jour-là. Il était viable puisque la grossesse se déroulait tout à fait normalement et que la naissance était prévue à la date de, de mi-mai, il n'y avait aucun souci là-dessus. La condition juridique pour que l'homicide involontaire soit caractérisé, c'est qu'il faut montrer que cet enfant est né vivant et viable. Viable il était, était-il vivant, il va falloir démontrer et via les examens complémentaires que cet enfant a respiré, même quelques secondes voilà les textes en vigueur. Mm -hmm. Non,
10: ce ne sont pas des textes. Je suis navré, ce, ce est est pas la ce... jurisprudence. C'est la jurisprudence. Oui, c'est tout à fait différent. Non, ce ne sont pas des textes. C'est la, la jurisprudence. Quand je vous dis que c'est une lâcheté de la Cour de cassation, oui, c'est la jurisprudence. Absolument. Le législateur ne s'est pas prononcé oui. et le législateur devrait avoir à se prononcer sur ce sujet. Tout le débat
9: sur l'avortement, évidemment, qui Il accompagne. Se... n'ai rien
10: compris que c'était pas pour, pour ne pas s'impliquer sur l'avortement, mais vous avez naturellement une liberté à, 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 à procéder à des IVG, mais vous avez également une liberté à procréer. Or, la liberté de procréer n'est pas reconnue à cette femme qui est dans une douleur immense. D'avoir perdu son enfant et de voir que son enfant n'est même peut-être pas, pas reconnu, en tout cas pénalement. Absolument. Il est civilement, bien sûr, mais pas pénalement.
0: Yvon, euh, permettez-moi, j'aimerais vous faire écouter également une autre réaction de Isabelle Allénaud, notamment sur, sur la justice qui doit être la même pour, pour tout le monde. Écoutez, là, c'est un témoignage très fort aussi.
13: La justice, elle, elle doit être la même pour tout le monde. La, la peine, elle est la même pour tout le monde, que, que ça soit quelqu'un de connu ou pas. On reste des parents, on reste perdre un enfant, c'est pas dans l'ordre des choses. Ma vie, c'est mes deux enfants, et, et euh, voilà, on m'a enlevé une partie de moi-même. Donc, euh, quand il s'agit de, de perdre un proche, il n'y a pas de, de personne connue, il n'y a pas de, de statut particulier. C'est juste des vies brisées, c'est juste des familles brisées qui s'en remettront jamais.
0: Norbert Pirot, euh, vous êtes toujours avec nous, je rappelle que vous êtes président de l'association Victimes et Citoyens. Vous comprenez euh, la prise de position euh, de cette maman Isabelle Allénaud, évidemment, et au combien
6: Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Bah, comme, euh, nous, on a, malheureusement, on a souvent ce genre de témoignages hein, à l'association Victimes et Citoyens. Voilà, on, est, on est à l'écoute, on, on essaie de faire ce que l'on peut pour aider euh, toutes ces, ces personnes qui ont effectivement des, des vies brisées. Euh, une aide psychologique et puis nous étant entre guillemets passés par là, on, on sait un petit peu comment, comment, euh, comment répondre et comment, euh, comment ça se passe. Je voulais juste revenir sur une chose quand même qui est je pense importante, c'est que euh, retirer 12 points, donc retirer le, le permis. Moi je pose simplement une question, est-ce que ça va empêcher euh, les gens de remonter dans leur voiture et de mmh. continuer à rouler bah,
9: non. — Non, bien sûr que non. Il y a des centaines de milliers de conducteurs à l'heure actuelle qui n'ont plus de permis et donc plus d'assurance. — Aujourd'hui,
6: on a près d'un million de personnes qui roulent sans permis. — Un million Vous vous rendez compte ?— Bien sûr. Donc euh, ça, 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 ça ne changera strictement rien. Il faut, je pense, euh, bah, il faut taper au portefeuille. Alors attention. Je suis pas... Nous ne sommes pas que 100% pour le répressif, répressif, répressif. Le radar a eu a, a son effet. Il a, il a très bien fonctionné. Aujourd'hui, nous avons des gens donc, qui roulent euh, sans permis, qui ne sont pas assurés, euh, qui ont des accidents, des accidents corporels. Et en général, c'est le fonds de garantie qui, euh, qui est en face. Le fonds de garantie, bah, il a juste un petit problème aujourd'hui. Hein. C'est purement mathématique. On a de plus en plus de personnes qui roulent sans permis, euh, qui causent des accidents. Bah, Qu'est-ce qui se passe Le fonds de garantie rétrécit, rétrécit, rétrécit. Et euh, derrière, bah, si vous voulez, il euh, y a moins, euh, moins d'argent pour... Euh, pour essayer de, de, de sortir les victimes des accidents. Donc, vous voyez, c'est vraiment. Donc,
0: si je vous suis bien, si je vous suis bien, Norbert Pierrot, cette communication et cette cette façon de taper du poing sur la table de Gérald Darmanin, c'est pas suffisant pour vous
6: C'est pas que c'est pas suffisant. C'est 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 pas ça. C'est que euh, comme disait euh, Monsieur Jean-Claude Dacier, euh, c'est que c'est qu'en fait, en fait, euh, en fait c'est tout est tout est fait un petit peu dans l'urgence. Il faut d'abord, nous, on est sur le terrain, on sait exactement ce qui se passe, on est à l'écoute des victimes, et surtout à l'écoute des Français, tout simplement. Vous savez, les, les accidents de la route sont, sont occasionnés par des Français, tout simplement. Hein. Ce n'est pas victime ou pas. Hein. Et euh, il faut être à l'écoute et puis essayer d'avoir une concertation, travailler ensemble sur la table. Et moi, je pense que euh, le tout répressif n'est peut-être pas vraiment une solution. Moi, je vois ce qui se passe dans les lycées, dans les collèges, ça fonctionne, ça fonctionne même très très bien nos témoignages fonctionnent dans les entreprises c'est un petit peu plus délicat mais je pense que je pense, et puis moi je veux rester positif je veux rester positif, je pense que euh, on peut essayer de faire des choses dans les stages de récupération de points, à dire aux gens faites attention mmh, mmh. les accidents c'est ça, ça, ça voilà. Alors,
0: écoutez merci merci
9: mille fois euh, d'avoir accepté de, de témoigner Monsieur Pirot euh, quand même nous donne un chiffre moi, j'étais resté à deux, trois Ah non, plus que ça, oui. On en est, et c'est évidemment ce dont il parle, à un million de personnes, de conducteurs sans permis. Et donc, sans assurance. On, est dans une... On revient un peu, me semble-t-il, à une période qui ressemblait à la période antérieure à l'assurance obligatoire. C'est dans les années, je ne sais plus combien. On est dans une situation extrêmement dangereuse. Parce que quand vous avez un accident, vous n'êtes pas assuré. Ou vous avez les moyens de payer les dégâts ou vous ne les avez pas. Et quand il y a mort d'homme, vous avez les moyens... Que ça ne sert absolument à rien. Donc je pense qu'il faut quand même... Comme c'est les ordinateurs qui, la plupart du temps, gèrent tout ça. Mmh. Quand vous, vous perdez un point, vous perdez euh, deux points. Quand vous avez dépassé de 5 ou 6 km heure la visette. Le, le ministre de l'Intérieur voulait aussi revenir sur cette disposition qui me paraît l'évidence. Mais il va falloir réfléchir à cette situation... Je, me semble-t-il, une spécificité française, une fois encore. Un million de personnes qui, qui circulent alors qu'elles ne devraient pas le faire, qui n'ont pas d'assurance, qui sont des dangers publics. Il va falloir peut-être y réfléchir, penser à, à ce que l'on peut faire pour essayer de régler cette situation. Très rapidement, euh, ben, 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 au et, moins.
10: Et là, j'élargis beaucoup plus sur le sujet, mais. Je pense qu'il y a également un sujet géopolitique qui maintenant s'impose dans ce trafic de la cocaïne. Il y a eu en Chine, les Anglais avaient mené pour déstabiliser la Chine la guerre de l'opium. Il y a aujourd'hui des cartels très puissants aux Pays-Bas en Belgique qui commencent à déstabiliser les Pays-Bas et la Belgique et un petit peu la France à travers le Havre notamment et qui cherchent à travers ces trafics très 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 imposants de cocaïne, de drogue, de, de, de tout ce que vous voulez, à déstabiliser également les démocraties elles-mêmes. Donc mmh. il y a également ce problème-là. Alors naturellement, cela dépasse très largement le, le cas de Palman, je suis bien d'accord avec cela. Mais il y a également mmh. ce problème géopolitique qu'il faudra également aborder, mmh. et avec les, les moyens du bord. C'est-à-dire que c'est une véritable guerre qui a été déclarée, en tout cas à certaines démocraties, par ces cartels. On va
0: remercier, si vous le voulez bien, Norbert Pirot, qui, je le rappelle, a créé cette association Victimes et Citoyens. Merci d'avoir accepté de témoigner dans la parole aux Français. Merci, mille francs en tous les cas. Euh, mise en examen pour homicide involontaire, Pierre Palmade est donc assigné, je le disais, à résidence sous surveillance électronique à l'hôpital Paul Brousse de, de Villejuif. Et c'est là qu'il reçoit effectivement des soins et qui va devoir se sevrer. Comment tout cela va-t-il se passer avec nous Le docteur Dan Véléa, psychiatre et addictologue, merci d'être avec nous. Euh, merci de témoigner dans la parole aux Français. Cette période de sevrage, une période ô combien délicate et pas si simple que cela hein. euh,
2: Bien évidemment, il s'agit là bon, une période de sevrage qui était déjà entamée suite à l'accident dans, la, dans le service de réanimation au Kremlin bicep Donc là, il va s'agir vraiment de, de, faire, de consolider le sevrage et surtout le choix d'un service comme celui de Paul Grousse a été motivé aussi par le fait que ce soit un service typiquement de psychiatrie. Parce qu'il s'agit dans le cas de M. Palmat, au-delà de tout ce qu'on peut penser de manière citoyenne ou réseaux sociaux, il s'agit quand même de quelqu'un qui a une fragilité psychique qui était déjà connue et mise en évidence. Et Il s'agit justement de faire l'évaluation et la protection de Pierre Palmat par rapport à des éventuelles euh, tentations suicidaires afin qu'il puisse se renforcer et évidemment rendre compte de toutes les accusations qui sont à, à l'heure actuelle euh, mises en évidence.
0: Alors comment ça se passe cette forme de, de, de traitement Expliquez-nous, on a envie de savoir.
2: Le sevrage, donc, le sevrage, il est conduit par des gens qui sont expérimentés. Il s'agit de services où il y a des infirmiers, il y a des assistants sociaux, des psychologues et des psychiatres qui sont spécialisés dans la gestion. Donc il y aura un traitement d'abord par rapport à les, les angoisses qui sont dues à un traitement de, de, de sevrage, mais aussi par rapport au contexte dramatique dans, dans lequel l'accident se déroulait avec... D'un part et de l'autre des victimes, donc euh, tous ces côtés-là de culpabilité qui peuvent remonter. Euh, éventuellement peut-être un traitement antidépresseur parce qu'il s'agit, si j'ai bien compris dans tout ce qui s'est dit dans les médias, de quelqu'un qui avait quand même des antécédents sur le mode dépressif. Euh, peut-être un traitement un peu de classique, de somnifère ou d'hydratation. Et il entendra déjà des discussions sur le mode motivationnel par rapport au sevrage, par rapport à la consolidation de ce sevrage avec des psychologues et des psychiatres. Ça, c'est dans un premier temps, en sachant qu'un sevrage à ce type de produit, même si c'est polymédicamenteux, que ce soit alcool, que ce soit cocaïne, voire peut-être des chems et d'autres médicaments, au bout de deux à trois semaines, physiquement et psychiquement, en principe, la personne est consolidée. L'étape la plus importante, mais là, on est quand même face à un cas de figure qu'on ne connaissait absolument pas, l'étape suivante, c'est l'orientation vers des services à l'extérieur, donc en ambulatoire, voire des psychiatres en libéral, ou voir peut-être ça, ça serait une bonne idée, vers quelque chose de type post-cure, qui se passe souvent dans les campagnes, qui se passe souvent avec un accompagnement aussi spécifique. Là, on ne sait absolument pas comment ça va se passer pour lui.
10: Yvan, euh, Yvan eu euh, Oui, est-ce que vous seriez d'accord pour dire que l'addiction, dans le fond, est une maladie En tout cas, les addictions, à ce point, sont des maladies, et que ce sont des maladies dont on ne guérit jamais vraiment, dans le fond, et que chaque jour gagné est un est un jour de plus
2: Écoutez, moi, moi j'aimerais préciser, donc l'addiction en soi, évidemment, c'est une maladie d'origine psychiatrique, avec quand même une multitude euh, multifactoriels autour. il s'agit de l'environnement, la personnalité de l'individu, il s'agit aussi du contexte familial, de la fragilité génétique éventuelle. Donc on voit que c'est déjà un tableau bien euh, complet là-dessus. Donc là, évidemment, avec les substrats neurochimiques, dopamine, sérotonine, évidemment on a la preuve d'une maladie. Après, le côté où vous dites non récupérable ou que c'est une maladie qui reste à vie, euh, je vais me servir des exemples des alcooliques et narcotiques anonymes, où même après 30 ans d'abstinence totale, les gens se présentent comme alcooliques ou narcotiques en disant voilà, je suis toujours toxicomane, en phase de sauvrage. Et le meilleur exemple, je pense, c'était l'année dernière avec Dry January, quand Anthony Hopkins a dit qu'il est euh, depuis 30 ans sobre, complètement sobre, mais qu'il reste quand même un alcoolique. Donc ça, c'est quelque chose, ça marche beaucoup avec la conscience de, des individus. On ne peut pas, donc c'est pour ça que le côté répressif, ça peut aider à pousser les gens vers quelque chose, mais après, c'est tout l'accompagnement et la prise de conscience de l'individu. Ouais. Et malheureusement, il faut le dire, c'est une opportunité, une occasion qui apparaît maintenant pour avertir les jeunes, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui circulent sans permis, qui circulent complètement défoncés avec des mélanges de produits, qu'on en voit le côté destructeur de cette addiction et la fausse idée de toute puissance que les gens peuvent acquérir, ça peut servir justement de déclic pour beaucoup de, de personnes.
0: Docteur Dan Véléa, j'aimerais également vous faire réagir sur ce matin, notre ami Pascal Pro, vous dans l'heure des pros, notre consœur Roselyne Fèvre, qui a écrit un, un livre magnifique, très émouvant. Euh, qui s'appelle « Les battements du cœur d'un colibri euh, », livre où elle témoigne de l'addiction justement de, de son fils et, et raconte son combat de, de mère pour euh, sauver son enfant. Écoutez euh, ce qu'elle racontait euh, chez Pascal ce matin sur la dureté de l'hôpital. J'aimerais vous faire réagir là-dessus aussi.
4: Je pose la question à mon fils, je lui dis bah, « Attends, as toutes ces hospitalisations où tu as été entouré de gens complètement bratzins qui t'ont volé des trucs. » été... et, 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 et il me dit « Cette fois, je, je veux plus aller à l'hôpital. » Et finalement, il replonge dans la drogue. Je lui dis « Mais je croyais que tu voulais plus aller dans ces... » Il dit « Mais parfois, c'est trop fort. J'oublie euh, la dureté de l'hôpital. Le seul truc qui m'intéresse, c'est de me droguer. Parce que ça s'appelle le craving. Il a trop de médocs et puis il se trouve toujours évidemment des excuses, et puis vous avez droit à une allocation adulte handicapé, donc ça vous, non plus, ça ne vous engage pas à, à travailler, mais c'est surtout que le, la drogue l'a beaucoup abîmé, et les médocs euh, l'empêchent mmh. de se concentrer. Donc ouais. c'est un peu le serpent qui se prend la queue.
2: Dan comment vous réagissez le, le témoignage de cette dame il est très émouvant, parce qu'on est souvent confronté, à l'aide qu'on doit apporter aux aidants pour pouvoir tenir le coup, pour pouvoir aider les membres de leur famille ou les proches. Euh, c'est vrai qu'un sauvrage en hospitalier, c'est très dur parce que la population, que ce soit même dans des cliniques UP ou dans des services de, de psychiatrie classiques, la population, c'est une population très dure qui a beaucoup côtoyé la rue, qui a d'autres règles que les règles de fonctionnement qu'on connaît nous dans la société. Euh, pour beaucoup, et c'est ça qui est malheureux, le sevrage, il peut être parfaitement réussi malgré toutes ces difficultés-là. Mais une fois sortis, quand ils sont reconf confrontés à leur milieu initial, ils risquent à nouveau de rechuter. Merci. C'est là qu'on doit les aider. Et c'est là-dessus qu'on doit développer des structures de soins et de postes soins par la suite.
9: Et il est possible qu'après cette période hôpital où on va essayer de le, de, le, de le détacher progressivement de ses attaches avec les drogues. Euh, il est peut-être sous la menace d'une détention provisoire. Mmh. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose, à son niveau, vu son état psychique, qu'il est euh, raisonnable d'envisager Est-ce qu'on peut en même temps penser à le renvoyer chez lui euh, tranquillement, comme si, je ne dirais pas que rien ne s'était passé, mais néanmoins, est-ce qu'il est, il serait en état, au bout de trois semaines, un mois, de, de soins, de retourner chez lui comme si de rien n'était une petite réponse courte, docteur Dan parce que nous sommes en, en pause dans quelques instants.
2: Je pense que la seule solution, surtout avec une telle rapidité... Aux 3-4 semaines, la solution c'est qu'il reste entouré. Détention provisoire, mais dans un cadre adapté quand même. C'est ça. Il euh, part dans une post oui, mais pas chez lui tout seul.
9: Bien sûr.
0: Merci beaucoup de votre témoignage, docteur Dan Véléa. Je rappelle que vous êtes psychiatre okay. addictologue. Merci d'avoir témoigné dans la parole au français. On se retrouve dans quelques instants, mon cher Yvan et mon cher Jean-Claude. Et vous savez de quoi on va parler non. On va parler des églises. Avec cet appel des 131 parlementaires à la rescousse des églises de France. On remarque une pause, on se retrouve dans quelques instants. Là, Merci sous. beaucoup Sandra pour toutes ces précisions. A tout de suite. Vous êtes bien sur CNews, il est quasiment 15h, c'est la parole au français, la dernière ligne droite. Mais tout de suite, place à l'info avec Simon Guilin.
1: Ouais, bonjour cher Thierry bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints sur CNews. On commence ce journal avec cette visite surprise de Joe Biden à Kiev, le président américain. A rencontré Volodymyr Zelensky sur place, une visite qui intervient seulement quelques jours avant le premier anniversaire de l'invasion russe en Ukraine. Joe Biden a notamment annoncé des livraisons d'armement supplémentaires à l'armée ukrainienne et il promet que les états unis se tiennent aux côtés du peuple ukrainien. On l'écoute.
2: Vous, Monsieur le Président, et tous les Ukrainiens, rappelez au monde ce que signifie le mot « courage ». Vous nous rappelez que la liberté n'a pas de prix. Nous serons à vos côtés, autant qu'il le faudra.
1: Puis un petit peu plus tôt ce matin, Catherine Colonna s'est exprimée à son arrivée au Conseil des affaires étrangères. La ministre de l'Europe et des affaires étrangères françaises a réaffirmé le soutien de la France à l'Ukraine. Elle veut également accélérer les sanctions contre la Russie.
8: Ici, aujourd'hui, nous allons... Rappeler notre soutien à l'Ukraine aussi longtemps qu'il le faudra. Nous allons utiliser, et c'est une nouveauté, le mécanisme de la Facilité européenne de paix pour permettre des achats directs de munitions européennes par l'Ukraine. Et puis, nous allons aussi avancer sur le contenu du dixième paquet de sanctions, car c'est déjà le dixième, de façon à ce qu'il puisse être adopté cette semaine,
4: avant le 24 février.
1: Et puis justement dans ce contexte de guerre aux portes de l'Europe, une entreprise française qui produit des masques à gaz tournait à plein régime. Elle est implantée à saint étienne ancienne capitale de l'armement qui rêve de retrouver sa gloire passée. Les images sont commentées par Sarah Fenzari, regardez.
14: Des masques à gaz par centaines à saint étienne ancienne capitale de l'armement tricolore. Les manufactures d'armes tournent à plein régime grâce à l'accélération des commandes militaires.
10: Notre croissance est due à l'augmentation de la menace nucléaire, radiologique, bactériologique et chimique. En 2023, nous devrions avoir une croissance de 40%.
14: Si ces nouvelles commandes ne sont pas directement liées à la guerre en Ukraine, la menace nucléaire, bactériologique et chimique est-elle bien présente Les armées en ont pris conscience, il fallait renouveler le stock. Aujourd'hui, l'entreprise y met au point les nouveaux masques à gaz qui rentreront d'ici la fin de l'année en qualification pour équiper l'armée française. Un long processus respecté à la lettre.
11: Un contrôle visuel et un contrôle à l'aide d'une machine qui vérifie l'étanchéité de ce masque en injectant une pression d'air à l'intérieur. Et voilà, si la pression est bonne, le masque est déclaré OK.
14: Les premières livraisons sont attendues dans 3 ou 4 ans. Et d'ici là, la société du groupe Nexter va ouvrir une deuxième unité de production début avril afin de retrouver sa gloire passée de leader dans l'armement français.
1: Et puis dans la ville de Toul, en Meurthe-et-Moselle, une enquête est en cours après le tournage non autorisé d'un clip du célèbre rappeur Joule. 500 personnes se sont rassemblées sur place hier pour cette occasion. Il y a eu mise en danger des spectateurs par les rodéos A protesté le maire de la ville. Quatre personnes ont été placées en garde à vue et je vous propose d'écouter leur avocat
2: via ces réseaux sociaux, donc ces personnes ont été, ont été approchées et on leur a proposé de participer au tournage d'un clip de Joule, un clip qui devait être encadré par, par des caméramans et des directeurs artistiques. Ensuite, une date a été fixée, les, donc ces pilotes sont venus, et un jour, deux jours plus tard, les, les protagonistes, c'est-à-dire les, les, les pilotes de course ont été convoqués à la gendarmerie, on les a placés quasiment en garde à vue immédiatement pour avoir participé à ce tournage. Donc, si vous voulez, l'entourage de Joule a, a menti pour, pour l'organisation de ce clip en, en précisant que les autorisations nécessaires avaient été données.
1: Et puis cette information, l'île de la Réunion est en alerte orange cyclonique. Le cyclone Freddy va toucher le nord-est de l'île ce lundi soir. Des rafales après 300 km h et une forte houle devraient frapper ce territoire. Tous les établissements scolaires sont fermés aujourd'hui et les, les autorités appellent bien sûr la population à la plus grande prudence. Et On termine ce journal avec cette nouvelle démonstration de force de la Corée du Nord. Le pays a tiré deux missiles balistiques aujourd'hui et met en garde Washington et Séoul. Un lancement fermement condamné par le secrétaire général de l'ONU. La Corée du Nord affirme que cet exercice surprise réussi démontre ses capacités de contre-attaque nucléaire meurtrière. Voilà pour ce tour de l'actualité à 15h. La suite du débat, c'est avec Thierry Cavan qui n'a pas bougé de sa place. La parole au français.
0: Et non, je n'ai pas bougé de ma place, mon cher Simon. Merci mille fois. C'est la dernière ligne droite pour la parole au français. Toujours avec moi, Yvon Riuffol et Jean-Claude Dacier. Vous savez de quoi on va parler, messieurs On va parler des églises. Vous avez lu le jour du dimanche euh, hier Oui, bien sûr. On va, on va parler justement de Monsieur Macron sauver nos églises. Mmh. Euh, C'est une lettre ouverte par 131 parlementaires de la droite et du centre. Et justement, parmi euh, ces signataires, on va retrouver Valérie Boyer, sénatrice Les Républicains des Bouches du Rhône. Soyez la bienvenue, je suis ravi de vous accueillir dans la parole aux Français.
4: Merci beaucoup, moi aussi.
0: Eh bien, dites-moi, tout va mal il y a beaucoup de choses à sauver, c'est vrai. Il y a beaucoup de choses à sauver, les églises vont mal, dites-nous tout. Comme disait Churchill, un peuple qui oublie son passé n'a pas d'avenir.
4: Effectivement, on cite Churchill et Edgar Kinney dans cette tribune pour dire que c'est compliqué aujourd'hui de ne pas entretenir notre patrimoine et effectivement ne pas entretenir notre patrimoine, c'est pas entretenir la France. Or, vous le savez... Depuis la confiscation euh, des biens euh, de l'Église euh, lors de la loi de 1905 et de 1909, euh, l'État, dans l'article 9 de la loi de 1905, a pour obligation d'entretenir euh, ce patrimoine. Or, aujourd'hui, il y a beaucoup de difficultés liées à ce patrimoine. Je rappelle que… Euh, il y a eu 45 églises détruites euh, récemment et que deux par jour subissent des vols, des tags, etc. Et qu'il y a des profanations à peu près tous les deux jours dans les églises. Ça en fait des bâtiments euh, cultuels les plus attaqués, à la fois en nombre et en pourcentage. En nombre, c'est normal puisque euh, c'est ce qu'il y a de, de, plus, de plus représenté, puisque c'est quand même 1500 ans euh, de, de, de notre histoire par le catholicisme en France. n'en déplaise à certains. C'est une réalité historique et patrimoniale. Et aujourd'hui... Euh, ne pas entretenir ce patrimoine, eh bien, c'est ne pas entretenir la France. Donc euh, il est important que nos paysages, euh, qui... Aujourd'hui, vous savez qu'on a beaucoup de personnes qui se plaignent, par exemple, des éoliennes ou des entrées de ville qui sont défigurées par les centres commerciaux. Mais il y a parmi les menaces qui, qui peuvent attaquer notre, nos paysages, notre patrimoine, eh bien, il y a aussi ces églises qui risquent de disparaître.
0: Et en, en gros, le, le chiffre que vous évoquez, c'est entre 2500 et 5000 églises qui pourraient disparaître sans plan de sauvegarde
4: oui, effectivement, c'est la raison. Et ce qui est, en tant que sénatrice, moi ce qui m'interpelle particulièrement, c'est le fait que ce sont les communes qui sont, qui ont en charge ces églises. Entretenir son patrimoine, c'est pas simplement dépenser de l'argent, c'est aussi investir, parce que l'église, c'est souvent le centre du village, d'ailleurs on a même des expressions populaires. Oh oui. Quand on dit mettre l'église au centre du village, ça veut dire euh, remettre les points sur les i et puis euh, recadrer euh, un débat, ou en tout cas lui donner euh, du sens. Mais euh, ce dicton populaire veut bien dire que l'église marquait la centralité euh, de l'habitation, marquait la centralisée de, no de la façon dont nos villes et nos villages sont organisés. Donc euh, il est vraiment euh, essentiel aujourd'hui euh, que ce patrimoine soit entretenu et que nos communes ne soient pas laissées... Euh, livrées à elle-même, euh, faute de moyens. Quel est le plan euh, du gouvernement euh, pour, euh, pour, ces, pour ce patrimoine Je rappelle que euh, énormément d'œuvres d'art remarquables de, de, de très grand niveau, c'est à peu près plus d'un quart des œuvres d'art euh, françaises euh, qui sont dans des églises, on en avait évoqué malheureusement lorsque la cathédrale de Nantes a été profanée, des personnes assassinées euh, et aussi euh, qu'elle avait brûlé. On en a parlé bien évidemment avec Notre-Dame, mais il y a plein d'églises dans, dans nos villes et nos villages aujourd'hui euh, qui sont menacées et nous n'avons pas d'état des lieux, ni national ni local. Et c'est ce que nous demandons, nous demandons un plan, nous demandons euh, d'urgence qu'on intervienne et qu'on ne soit pas là à constater euh, qu'un bâtiment s'effondre faute de moyens.
0: Valérie, vous restez avec nous parce qu'on va retrouver tout de suite Frédéric Fouché qui est le vicaire général du diocèse de Laval en Mayenne. Pourquoi en Mayenne parce qu'évidemment, on a beaucoup parlé de la Mayenne ces derniers temps, et notamment sur l'antenne de, de, de CNews, puisque c'est au jeunesse Saint-Ile, hein, où euh, le 14 février dernier, euh, une église a été euh, détruite. soyez le bienvenu, merci de témoigner dans la, dans la parole aux, aux, aux Français. Comment avez-vous réagi, ou comment réagissez-vous, à cette euh, lettre ouverte des 131 parlementaires de la droite et du centre dans les colonnes du journal du dimanche, tout d'abord
15: C'est toujours beau lorsqu'on relève le défi de... Voilà, de, de soutenir notre patrimoine. Voilà, en Mayenne, on a beaucoup parlé de nous, évidemment, avec euh, deux déconstructions d'églises, puisque les communes, pour des raisons très différentes, ont eu des défis à relever. On sait que d'autres communes peuvent avoir des défis à relever, et on sait aussi qu'en Mayenne, la plupart des églises servent au culte habituellement, et que tout ce qui favorisera ben, le bon entretien de ces défis, c'est toujours une bonne nouvelle.
0: Et effectivement, euh, Valérie le disait, l'Église fait partie effectivement, du patrimoine des, des villageois, et ça suscite toujours énormément d'émotions, et on le comprend en combien.
15: Tout à fait, ça suscite beaucoup d'émotions. C'est toujours un crève-cœur hein, lorsqu'une déconstruction est décidée, un crève-cœur pour un prêtre, pour les croyants, pour les habitants, puis j'en suis témoin aussi pour les maires. Voilà, des fois, il y a des raisons objectives, mais on sait tous que nous avons besoin de verticalité dans notre vie, c'est-à-dire de pas être seulement dans l'horizontalité du quotidien, et l'Église en est le signe et le symbole au sens fort du terme.
10: Yvon Rayoufolle. Oui, je comprends parfaitement euh, l'urgence qu'il peut y avoir à préserver un patrimoine, mais est-ce que cela veut dire que vous-même ou Madame Boyer estimez que la déchristianisation de la France, qui est malgré tout une réalité, n'est pas une pente fatale Parce que dans le fond, si l'on abat des Églises, c'est parce qu'elles sont vides.
15: C'est ce que j'allais dire,
10: alors, Boyer. On n'abat pas
15: des églises parce qu'elles sont vides, on les abat parce qu'il euh, y a des, des conditions euh, qui l'imposent, mais comme en Mayenne, la quasi-totalité de des églises sert au culte encore régulièrement.
0: Mmh. Valérie Boyer, quelle est votre réponse
4: Et On pourra revenir pour débattre de cette question. Euh, Aujourd'hui, notre démarche est patrimoniale, c'est-à-dire c'est du bien commun français. Le patrimoine des Français, le patrimoine de la France, le prolongement de nos paysages qui doit être entretenu. Euh, c'est aussi euh, le réaménagement et euh, l'embellissement de nos centres-villes où souvent euh, il y a une ou plusieurs églises qui sont souvent remarquables. Donc euh, c'est tout ça qu'il faut préserver. Et notre démarche, elle est patrimoniale. Elle n'est pas à ce stade culturel. ça c'est dans un, dans un autre cadre, mais elle est culturelle et patrimoniale. Et euh, je pense qu'elle est aussi historique parce qu'en détruisant des églises, on perd notre mémoire, on perd notre histoire. Et ça, ce n'est pas possible. En plus, je crois qu'en tant que parent, en tant que citoyen, en tant que parlementaire, on a un devoir de transmission. En tout cas, moi, c'est ce quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. Et je souhaite pouvoir transmettre le patrimoine qui m'a été légué par mes prédécesseurs. Je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est ça aussi la France éternelle et c'est ça aussi qu'on a à cœur de vouloir préserver parce que les églises sont le visage aussi de nos paysans français et les détruire, ne pas les entretenir, c'est se couper de ses racines et euh, il est absolument essentiel de les préserver et il nous faut une action. Ce n'est pas normal aujourd'hui qu'on n'ait pas l'état des lieux. Ce n'est pas normal aujourd'hui que localement, comme sur le plan national, on n'ait pas de vision euh, politique de ce patrimoine, d'une richesse euh, inouïe euh, qui doit être préservée parce que même les églises du 19e siècle, j'ai entendu certaines personnes qui disaient qu'elles ne méritaient pas d'être là, mais je suis désolée, il y en a qui sont superbes et de toute façon, quelles qu'elles soient, elles disent toutes quelque chose de ce que nous sommes aujourd'hui, de ce que nous avons été et de ce que nous sommes aujourd'hui. Ne serait-ce qu'à ce titre, elles méritent de continuer à exister.
9: Jean-Claude Assier. Madame Boyer, nous sommes évidemment d'accord, mais euh, vous disiez tout à l'heure que les communes étaient en charge. Pour certaines grandes communes, la partie peut être jouée éventuellement et on peut Ça trouver les, les moyens du financement. Pour les communes moyennes ou les petites communes, c'est évidemment, à part les abords peut-être des églises, c'est d'autres modes de financement qu'il faudrait imaginer. Vous avez, j'imagine, commencé à y penser
4: eh C'est tout cela euh, dont il faut parler aujourd'hui en toute transparence. Et ce n'est pas pour rien qu'on ait plus de 130 à avoir signé cette tribune. Euh, et le Sénat, y est particulièrement sensible euh, à l'initiative de mon collègue Henri Leroy, euh, puisque euh, nous souhaitons qu'il y ait un plan. Il y a mon autre collègue Edouard Coursiel aussi qui a mmh. signé une résolution en faisant quelques propositions également. Mais je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin aujourd'hui et surtout avoir un état des lieux. On n'a pas de monographie de ce qui se passe euh, au sein euh, des églises. Je rappelle quand même qu'il y en a euh, euh, une qui est profanée. Profanée, ça veut dire qu'on rentre dans une église ou à l'extérieur et qu'on fait en sorte de, de détruire euh, en tout cas de souiller euh, les, euh, ce qu'il y a de spirituel et de religieux au sein de ces églises notamment quand on sort les hostiles du tabernacle c'est pas un geste innocent hein. c'est euh, euh, attaquer le catholicisme dans ce qu'il a de plus cher c'est-à-dire le corps du Christ donc c'est quand même quelque chose d'important et puis il y a tous les actes de vol, de vandalisme euh, etc. il faut les répertorier il faut savoir euh, qui sont euh, ces personnes qui vandalisent les églises il faut savoir qui euh, profane ces églises il faut savoir ce que deviennent ces personnes, euh, qu'est-ce qui se passe derrière, etc. Pour Valérie, oui, Valérie Boyer, pas. et puis, il faut euh... avoir un état des lieux aussi de, de la qualité du bâti, euh, quelles sont les urgences, qu'est-ce qu'il y a à faire et comment on s'y prend pour sauver notre patrimoine.
0: Avant que je, je remercie euh, Frédéric Fouché, est-ce que vous avez déjà eu une réaction suite à cette euh, tribune d'hier
4: Alors, euh, Alors du gouvernement, non, pas, pas encore. C'était le sens de ma pas, question. J'espère que, euh, que nous en aurons. Mais comme d'habitude, bien vient évidemment du soutien, et puis des injures et des insultes à chaque fois qu'on prononce le terme d'église ou de catholique. Euh, bien évidemment, on a beaucoup aussi de personnes qui se permettent des remarques particulièrement mais, déplacées.
9: Madame voilà. Boyer, dans, dans ce pays, nous avons une grande direction du patrimoine. Je ne pense pas que ce soit les fonctionnaires qui manquent dans ce domaine-là <rire> comme dans les autres euh, et vous me dites qu'il n'y a pas d'état des lieux on ne sait pas trop quel est l'état on n'a des... pas
4: d'état des lieux, en tout cas qui pas public, pas à ma connaissance. On, euh, moi, j'avais demandé. Euh, alors, je sais qu'il y a eu un rapport parlementaire, euh, mais euh, moi, j'avais demandé une mission justement euh, là-dessus pour savoir ce qu'il en est pour tous les lieux de culte aujourd'hui, hein, que ce soit euh, vol, profanation, etc. Et donc, euh, je voudrais que ce sujet soit abordé. Eh bien, écoutez, Valérie Boyer, euh, on en très parlera. Et exceptionnel. Et c'est mmh. aussi une richesse. Je veux dire, quand on entretient son patrimoine, on entretient aussi sa richesse.
0: Merci, merci Une richesse beaucoup.
4: richesse et touristique.
0: Merci beaucoup, Valérie oui, euh, Boyer, d'avoir accepté de témoigner dans la parole aux Français. Merci beaucoup, ça nous paraissait important d'aborder ce thème. Merci beaucoup, euh, Félix Coucher. Je rappelle que vous êtes vicaire général du diocèse de Laval en Mayenne. Merci mille fois pour votre. Témoignage, fin de la parole au français. Merci euh, à vous deux. Merci Yvan Riefoll, merci Jean-Claude Dacier. Euh, merci à Paul Coudray et à Louis Lallemand qui m'ont aidé à, à préparer euh, cette émission. Merci à Jacques Sanchez de la programmation. Merci aux équipes en régie. Vous pouvez revivre évidemment cette émission sur notre site cnews.fr. Et puis tout de suite, c'est 90 minutes info avec
2: Elodie Huchard. Passez une très très belle journée. Vous êtes bien sur cnews.